所以大家把天赋孩子们感谢你的恩典，我们把主日的时间交在你的手中。我们从主日学开始，我们一天的光景，我们要在你的里边求神，你的圣灵大大的充满浇灌我们，带领我们众弟兄姊妹可以来更加的明白你的心意，顺服你话语的权柄，也帮助我们更深的认识你在历史当中的作为，这样我们可以更好的来跟从你。感谢神，谢谢你祝福你自己的教会，祝福众弟兄姊妹。我们的祷告祈求不配，都是奉。主耶稣基督得胜的名，阿门。好，上个礼拜呢，我们已经讲到了马丁·路德在宗教改革运动当中的一个非常重要的人物。我们稍微对马丁·路德呢做一点点的总结。其实我们已经总结过了哈，但是有一点点的知识点呢是没有讲到的，所以呢，我今天要再把它提出来再讲一下。马丁·路德认为，唯独圣经是神的话语，所以呢，我们如果没有亚里士多德，也可以做得很好。那么这句话里边呢，非常清楚地表明一个重要的观点：神学跟哲学呢是不同的。神学跟哲学有很大程度的融合，但是。一个严肃的追求神话语的人是不需要以哲学为基础或者是框架来认识神学、认识上帝的。因此呢，亚里士多德这个名字呢，就成为了哲学者的一个代表。马丁·路德反对理性过度的使用，以及警惕理性当中可能会犯下的对于理解圣经产生的错误的这种可能性。那他非常强调要回到神的话语当中。这个地方呢，我们就要提到一个。关于什么叫做经院哲学的定义，这个呢是我之前提过的，但是一直没有机会跟大家解释什么叫做经院哲学。那么经院哲学呢非常简单易懂，也就是将哲学跟神学融合，以哲学作为神学的框架，以逻辑理性思维作为认识神话语的根基。这个呢表现在中世纪有一些的代表的人物，包括我们之前讲过的 Thomas Aquinas， 就是叫。托马斯·阿奎纳 ，right？ 中文是这样子，托马斯·阿奎纳，还有包括我们以前提到过的奥卡姆剃刀的这个威廉·奥卡姆等等，这些呢都是知名的经验哲学家。那我来给大家稍微简单做一下定义。首先呢，经验哲学强调神学跟古典哲学的融合，他们的核心使命就是将神学跟古典哲学相结合。他们非常的相信，通过理性跟逻辑的使用，可以用来理解跟解释圣经，或者是解释神学的命题。这是第一点。第二点就是重视辩证法以及逻辑法的使用。他们尤其是在解释神学和伦理问题的时候呢，经验哲学家通常是使用逻辑跟辩证法作为工具来分析、定义，还有探讨、论证，以达到阐明或者是为信仰辩护的这样的一个目的。另外一个呢，他们的特征呢就是系统化的神学体系。经验哲学呢。致力于开放一个全面跟系统化的神学体系，通过对信仰还有教义的深入的分析跟阐述，经验哲学家试图建立一个连贯的、自洽的神学的框架。那么这一点呢，跟我们改革宗的教会或者我们改革宗的神学来讲的话，并没有冲突之处，因为我们改革宗的神学也强调建立这样的一个神学的体系跟系统。但是它有没有差异呢？是有差异的。我们改革宗的神学系统是在顺服神权柄的前提之下，也就是说，我们所要建立的不是哲学体系的神学系统，而是神话语自身的神学体系统。这是两个完全不同的概念，听得懂吗？系统可以建构在人的思维上，也可以建构在神话语本身的
体系框架之上。那么，宗教改革运动所要建立的，包括我们的教会啊，作为改革宗的教会来说，我们要建立的是神话语自洽的系统，也就是我们人，包括我本人在内，在我们改革宗的体系当中，要退到神话语的后面去，躲在十字架的后面啊。什么意思呢？不要将人自己的想法注入太多，而是忠于神的话语，将神话语自身的框架通过他自证的方式。提炼出来，这个呢，当然不能够说完全没有人的作为。所以呢，我们得出一个结论是，改革宗神学忠于神的话，但不是完美的神学啊，它肯定有它自己的问题的，这是我们需要谦卑的地方。再来，第四一个特征，经院哲学在教育跟学术研究的中心上，经院哲学不仅仅是一种的哲学，或者作为一种神学的传统，它呢，也是中世纪。欧洲教育跟学术研究的一种中心化的思想，非常多的经院哲学的探讨跟辩论呢，都是在大学校园或者是当时的修道院所进行的。那么这些机构呢，就成为中世纪最为重要的学术中心。换句话说，它对今天人类知识的结构是产生深远的影响的。经院哲学呢，在中世纪的时候呢，达到了鼎盛的时期。那么对我们。<咳> Excuse me. 对于后来的西方的哲学思想、基督教的神学，还有科学研究的方法，都产生非常深远的影响。那么，随着文艺复兴的发展跟兴起，还有现代科学的进程，这个经院哲学的影响呢，就逐渐的减弱了。那来到了宗教改革的时期呢，马丁路德这种批判性的思维一出来，要高举圣经，回到圣经，当然也就是更加的针锋相对，批判经院哲学这一种意。人的哲学思维作为神学框架的方法，那么这样讲起来的话呢，唯独圣经就显得弥足珍贵，是不是？回到神的话啊、呃，神的话是绝对的权威，而且是至高的权威，而且是唯一的权威。这三个词讲的都是不同的面向啊，大家不要把它混到一起。绝对，也就是说这是权柄的问题；唯一是指没有第二个可以与它相提并论的。还有呃，至高就是关于神话语的。这种全然的超越性，教会生活、基督徒生活都需要从我们个体跟教会的层面仰望神的话语。这个呢，是宗教改革运动给到我们一个非常重要的瑰宝。我盼望我们教会的弟兄姊妹们呢，也能够继续秉持唯独圣经这样的一个很核心的圣经原则，去开展我们的教会生活和我们的个人的生活啊。好，咱们接下来看第二一位非常重要的代表性的人物，都是大家非常熟悉的约翰·加尔文 （John Calvin）。约翰·加尔文，一五零九年生，一五六四年归主。我们看到这一位生命不长，只有五十几岁啊，五十五岁左右的神学家，对今天的世界影响是非常的大的。在过去的礼拜五的这个晚上呢，我给大家谈到了改革宗神学的思想。实际上，在我们的教会呢，改革宗神学或者说改革宗教会是一个非常 broad， 是一个很宽泛的说法 ，very generalized。那可以更具体、更加的 specific， 我们可以叫加尔文宗，就是 Calvinism、Calvinists。大家在听我讲加尔文的教义神学的时候呢，你会非常惊喜的发现，跟我们的教会呢有。极大程度的相似啊，极大程度的相似，所以呢，我们受加尔文的影响呢也是非常大的。那么礼拜五的晚上，我提到了改革宗神学有三个重点的关键词，最后一个关键词是世界观。所以呢，在理解约翰加尔文的神学概念的时候呢，我们所有的弟兄姊妹们要从世界观的角度或者这个高度。
去认识他。他不仅仅只是一套简单的神学学问，他是一个人思维的模式和你进行思考的方法。那人作为按照神的形象样式而造的塑造物，我们的里里外外，也就是我们的思想跟我们的行为，都应该要荣耀神、顺服神，而且呢要敬拜神。所以。我们人的思维可以按照神所启示的方法进行思考的时候，这个框架是按照神的话语来搭建的时候，就形成一个合乎圣经的世界观。那么，怎么样来搭建这样一个思维的框架呢？约翰·加尔文的思想给我们一个非常重要的启发。那么，我们现在就来看一看啊，了解一下他的神学、他的思想是怎样的。首先，我们来看加尔文的认识论。加尔文的认识论。什么是认识论啊？之前我已经讲过，讨论什么是知识，人如何获得知识，什么是正确的知识啊？这个是认识论。约翰·扎尔文坚持，所有的知识都来自于上帝的启示，这一点是不是就已经让我们的心非常的靠近了？<笑>如果有人说不是所有的知识都来自于神的启示，那跟我们的观念和理解的话，天然就会有一道的隔阂，对不对？我们改革宗的弟兄姊妹们当然坚定的相信，神的话语就是所有人必须要。认知的关于真理的启示，而且人类所有的知识也都是来自于他的话语的启示。这个呢，并不是约翰加尔文的一个新的发明，也不是他的一个原创。这个呢，是基督信仰思想当中的一个比较久远的观念，历久弥新。到约翰加尔文这个地方呢，得到了再一次的强化，而且我们可以说是这一位。呃，神学家将这个概念推到了一个巅峰啊！他的所有的神学的著作，包括他的理论，都是建立在这一点的。那么，在认知到所有的知识来自圣经的基础之上，约翰·加尔文对启示做了两种划分：第一种叫做自然性的启示，第二种叫做特殊的启示。什么是自然性的启示呢？就是神在自然当中的自我彰显，也就是我们讲的普遍启示。比如说风雨雷电、花草树木，当你看到一个受造之物的时候，你马上就可以知道它应该是有一位作者。就像你看到一幅画，你不会认为这个画布上边的所有的颜料、色彩、形状是自己组合起来的，而是有一位画家经过有意图的设计跟创造，将它拼合在一起的，是一个 artistic 这样的 creation。同样的，自然界作为上帝的受造之物，也是。作者啊、呃，他本人经过一番思量之后，他的绝对主权跟自由当中所创造出来。反过来，通过受造之物就能够认识造物主的存在。这个跟我们刚刚结束讲解的罗马书的第一章讲到的内容，保罗说所有的人都应该是认识神的，讲到的是同样的意思啊。怎么样认识神？通过自身，我是谁？我是受造之物，看到我应该知道有一位作者。还有自然界啊，这个都叫 general revelation， 也就是所谓的自然性的启示、普世性的启示。第二个呢，特殊启示呢，大家都知道，就是神的话语，也就是圣经。那么我们可以更 specific， 也就是耶稣基督，我们可以通过福音来了解他的救赎性的信息。那么这样的一个圣经的启示是神话语的自我启示，不是启示别的，而是是启示他是谁。因此，在我们改革中的神学。进程或者叫 approach 这样的一个进路当中，我们有一个非常宏观的进路，叫做以神为中心的进路。圣经不是讲人，而是讲神，当然跟人有关
，但是它的核心命题是：上帝是谁？他要做什么？他对你的心意是什么？然后再延伸发展到我是怎么一回事？我。是怎么来的？我出现了什么问题？这个问题要如何解决？实际上呢，都是关于神的本性，他是谁？他对我们的心意是如何？为什么说主耶稣基督也是特殊的启示呢？虽然这里讲到了圣经，我之前呢跟大家区分了，圣经呢叫做 the written word of God， 是被书写的启示，是神的话语自己没有错。而耶稣基督是不是也是神的话呢？约翰福音一章一节说。太初有道，道与神同在。用到的英文是 Word, capital W， 大写的这个 W， right？ 所以这个 Word 是谁呢？是耶稣基督自己，他就是神的话。所以呢，我们给他另外的一个名字叫 The Incarnated Word of God， 是道成肉身的话语。所以呢，书写的话跟道成肉身的话都是同一个本体。不同的表现的方式。如果一个牧师可以信实的传讲圣经，那么他所讲的忠于神话与启示的内容叫做 the preached word of God， 同样的也是神的话。所以大家看到啊，我们有不同的表达的方式，但它的内核都是同一个，也就是特殊启示神的话语自身。换句话说，约翰加尔文的这样的一个划分区分。启示不同的类型，可以将我们的生活划分成两种类型的存在，或者生活的方式。第一种是享受性的存在，我们感激神的创造，我们所吃的、穿的、用的，所有的都是领受神的恩泽，从他的自然的受造物的创造当中而来的。我们带着感恩的心领受、享受，叫做 the enjoyment of God， 就是享受神的创造。另外一个部分是关于特殊的启示，那个叫做直接与神对话，直接与神交通。为什么呢？因为他愿意我们认识他，他愿意我们知道他是怎样的一位神。这样的两种非常清晰的划分，把我们基督徒的生命生活完全的放在里头。也就是说，你的生活是离不开神，他的话语，还有作为我们的造物主的存在的啊，都是关于他，是为了要崇拜。和荣耀他。接着往下，我们来看一下约翰加尔文的代表作《基督教要义》是他的代表作。加尔文呢，在这个地方提出他的开篇的地方就提出，认识上帝跟认识自我是不可划分的。啊，各位弟兄姊妹们，想想这句话啊，当我们在认识神的时候呢，就会不可避免的带出人对自我的思考。反之亦然。当我们反省自身的时候呢，我们就可以用一种叫做 negative approach 去反推上帝的本性。当我们知道我们是有罪的，我们就可以知道神绝对的圣洁；当我们知道我们是有限的，我们就知道神绝对无限；当我们知道我们的存在是受时空限制的，我们有一个 physical body 这个。existence 所谓的存在，我们这个 being 是一个 physical being， 那我们就可以反推上帝是一个 spirit， 这个是圣经所讲的，它是一个灵，它并没有实际的身体啊。这样的一些的观察跟思考，是约翰加尔文给我们的一种的总结：认识神跟认识自我是不可划分的。那么这就带出了一种基督徒深刻的内省。什么叫做内省？人除非认识上帝，否则无法认识自我；人除非认识上帝的圣洁，否则无法认识自身的罪与瑕疵；人除非认识上帝的信实广大，不然我们没有办法认识自身罪恶所带来的限制
。如果我们不能够认识到自身的限制，就无法产生谦卑虚己的品格。这种谦卑虚己的品格会成为最。对我们的一种障碍。当你缺失的时候，你没有办法自主的、自然的转向神。也就是说，我们的堕落、我们的犯罪的本性是无法通过不认识神、拒绝神而得到解决的。这种内省告诉我们，人要解决堕落与罪性的问题，必须回到神的面前，要以神自身的启示作为道德的法则的源泉，以及他对我们终极审判的。警示性的这种成圣的意义，来带领我们每一天的生活。换句话说，我们的称义要依靠上帝的 supernatural 的 intervention， 所谓的超自然的干预。我们的成圣要依靠圣灵每一天每一时刻的带领。那么，我们这个人以及我们所存在的问题才可得解决。因此，认识神跟认识自我之间呢，是有一个通路的。这个通路最终要带出的，呃，很美好的一个果实，就是对罪的问题的解决。这是神对我们的心意，以此来证明他的创造是没有瑕疵，而且没有差错的。约翰·加尔文除此之外呢，还提出了神性感知的概念，表明所有的人类都对上帝有一种内在的本然的认识，使任何人都无法为不承认他的存在。成功的去进行辩护，大家明白这意思吗？这个是不是保罗所讲到的内容呢？各位弟兄姊妹，保罗有没有讲到这个人内在的神性的感知？人本身对神就有一种内在的拿不掉的认识，有没有讲到这一点？罗马书第一章有没有？有的。所以呢，约翰加尔文将保罗的这样的一个观点发展继承，而且将它推广出来。他非常的强调，人类是按照神的形象样式造的。如果要说在一切的受造物当中，有没有哪一个受造物天然带有对神的认知，那么人类就是首当其冲的啊。所以，当一个人说我不认识神的时候呢，这一种人跟神之间的隔阂不能够成功为他辩护，那是罪所导致的结果。拒绝神本身也就意味着承认神。这个跟我们之前讲到无神论的前提，在预设论当中是以有神为前提。神如果不存在，不需要无神，神必须要存在才有无神之说，听得懂啊？所以呢，无神论预设有神的存在，那么人对神的拒绝暗示着，或者是说以有神为前提。所以，当一个人拒绝神的时候呢，实际上他是在拒绝自身跟神的关系，但他不能够否认。神的存在，这种对神的认知是内在的啊，是不能改变的。除此之外呢，他还谈到了宗教的种子。大家对这个宗教的种子的概念应该非常的熟，因为我常常讲，因为人是按照神的形象是所造的，所以人天然带有宗教性，人的宗教性是无法拿去的。但是因为罪的限制跟障碍蒙住了人的眼睛，人并不知道宗教的对象应该是谁。该是谁呢？耶和华，我们的神，他是唯一的宗教的对象。但因为最障碍我们的眼睛，所以人呢才会在盲目影响之下、罪性影响之下，以别的宗教化的对象代替神，因此而产生了其他的宗教。无论你相信谁，无论你的宗教实践是什么，其实它都在证明一件事：人与神有一种内在的关联
。所以呢，我们就可以以此来解释，为什么一个不承认耶和华神、拒绝相信神的人，他却可以烧香拜佛，搞各种各样的封建迷信，各种各样的民间信仰。为什么呢？因为宗教性是无法拿去的人的本性。你可以拒绝这个正确的对象，但你无法否认你自身是一个宗教化的受造物。这样讲清楚了吗？所以你们就可以解释很多，比如说我们台湾的弟兄姊妹们，台湾很流行的拜拜七爷八爷，什么上升鸡童等等。为什么有这么多的民间信仰存在呢？是因为人在变相承认他跟神内在的关系，这种宗教性的存在是拿不去的。这个就是约翰加尔文所讲到的宗教的种子。对我们今天当代基督信仰的哲学啊，有非常重要的影响。此外呢，约翰加尔文呢，还主张上帝的存在在创造当中可以显而易见。他认为观察自然界的壮丽表明了造物主的存在，这种存在完全不需要经过哲学推导，不需要哲学推导。换句话说，他的观念跟马丁路德是前脚跟后脚。马丁路德否认逻辑和辩证法。而约翰加尔文说，自然性的启示足以说明，不用什么哲学的推导，你就知道神是存在的。当然，这个也是保罗的观念。保罗是不是在罗马书一章、二章里边也谈到这件事情呢？啊，所以呢，我们看到啊，这些重要的对神的话语有信心、有真知灼见的这些的前人啊，伟大的这些的基督徒们，他们的观念和认知都是差不多的。以上呢是约翰加尔文的一个。比较典型的主张，大家可以发现，在我们的教会，你们听到的也是这些的内容。所以呢，我们可以说，约翰加尔文的观念跟今天我们这样保守的、典型的改革宗的教会呢是非常相似的啊。再往下，约翰加尔文呢还认识到，由于人的罪性呢，这种对上帝的自然性的认知常常被扭曲。被压抑。换句话说，人虽然有内在对神的认知，但因为罪的影响，人呢常常的扭曲跟压抑这种认知。因此，他讨论到有两种方法使我们可以恢复承认上帝、认识上帝。哪两种方法？第一种叫做超自然的重生，或者说重生本身就是超自然的，自然性的重生是不存在的。Naturally， 一个罪人在你的罪恶的本性当中，你不可能睡一觉起来说：“哎呀，我要认识神。”没有这回事啊！罪人永远是闭着眼睛的，是沉睡的状态啊。所以呢，靠罪恶的本性不可能自然认识上帝。所以，一个罪人要从沉睡的状态，从盲目的状态得见光明，要苏醒过来，必须要经过超自然的干预。这个就是。约翰·加尔文所讲到的超自然的重生，是上帝干预一个人的心灵、灵性的部分，还有思维的部分，以至于我们的肉体各个方面可以开始全然成圣的生活。讲的再简单一点，就是圣灵的工作 ，the work of the Holy Spirit。很多弟兄姊妹们会说，我没有感觉到圣灵的工作啊，啊，是的。我自己从不信到信，我也没有感觉到圣灵的工作。但我回过头看的时候呢，我承认圣灵的工作，这是一个属灵的概念，而不是一种个体主观的感觉。也就是说，你不会有任何瘙痒疼痛，你懂我的意思吗？不会身上说，哎，我哪里突然有人捏了我一下，掐了我一一一把，你不会有这样的感觉。它不是 physical 的 sense。不是一种物质性的感受，而是一种 spiritual 的 logic， 是一个属灵的逻辑
一个人必须要依靠神，首先有圣灵的工作领到你，你才有可能重生，才有可能得救。因为靠你罪恶的本性，这一切不可能自然发生。所以他讲的是一种得救的逻辑，是神的工作要在你得救之前发生，也就是圣经所说的，在我们还是罪人的时候，你就怎么样，先爱了我，是不是？他要先爱你，你才有机会爱他啊。这是第一个方法，第二个方法就是要依靠特殊启示，也就是圣经。圣经为什么那么的重要？在我们的教会，绝大部分的时间都用来教导圣经。我们的教会非常非常的强调对圣经的教导，活动可以不做，或者只做最重要的，或者只保留最有意义的活动啊。那为什么要把所有的活动围着神的话语去打转呢？因为没有神的话，做的一切都是徒劳。神的话语要首先建立起来，然后在这个基础之上所搭建起来的，才有符合圣经的意义啊。那么，我们看到约翰加尔文使用了一个眼镜的比喻来描述圣经如何帮助我们建立对上帝的认知。他说：“人呢，在犯罪的影响之下，好像一个近视眼。我自己也是。”高度近视啊，从小就是一个大瞎子，就看不见。我现在是戴的 contact， 就是呃隐形眼镜啊。但是如果我要取掉的话，我大概只只能看到雾蒙蒙的一片。可是我要看你的话，我大概要处这么近，我才看得到你是谁。<笑>所以呢，你是看不清神的。在罪恶影响之下，你是一个近视眼。那么他说什么是这个眼镜呢？圣经。他说：“由于人的堕落、罪和罪的影响，我们对于神的认知还有自然界的真实的理解是模糊且有限的。这种情况下，圣经就是一副眼镜，帮助我们更清楚的、更正确的看到和理解神以及神在创造当中的作为。”约翰·加尔文指出：“没有圣经的帮助呢，人类的认知就会受到罪的影响，导致对神存有误解，对神的创造存有错误的观察。”那么，通过圣经这副眼镜，我们可以获得更清晰、更正确的神学的视角，从而帮助我们更好的认识神，以及刚刚讲到的那个内心，叫做认识谁呢？自己，是不是？那戴上这个眼镜，更好的认识神，也更好的认识自己。我们来看一段啊，约翰加尔文写在《基督教要义》第一章六节当中的，他说了这样一段话啊，他说：“就像老年人或眼睛昏花的人，以及视力弱的人。”如果你在他们面前展示一本非常美丽的卷轴，即使他们认出它是某种文字，但几乎无法解读两个词语，意思就是说可能比较少啊 ，two words， 就是没有办法看清楚。但是在眼镜的帮助下呢，将开始清楚的阅读。所以圣经收集了我们心中原本混乱的对神的认识，在驱散了我们的迟钝之后，清晰的向我们展示了。真正的神，这个呢是从呃英文直接翻过来，听起来有点怪怪的啊。大家可以呢去读一下英文的翻译，可能会更加的准确一些。以上呢就是约翰加尔文的一个对罪恶还有圣经矫正性的作用的认知。那么他提到了自然性的创造，还有上帝的特殊的启示。这个里边呢就出出现了一个很重要的新的概念，叫做自然神学。我们来看一下。加尔文对自然神学的态度是怎样的？首先告诉答案，他并没有完全的排斥，但也没有完全的接受自然神学，他是带有保留的。
但是他并不完全的拒绝。我给大家解释一下，神叫做自然神学，自然神学是指通过观察和理解自然界还有人的经验来寻求对神的认知。在加尔文的神学当中，他认为自然界确确实实是展示了上帝的属性，还有他的神能的，他的能力的。那么这一点呢，在他的著作当中。反映的非常非常的明显，尤其是《基督教要义》这本书当中，专门有一个 section 呢，是讨论他对自然启示的认知的。约翰·扎尔文认为，神在创造当中留下了对自己存在还有他自我属性的印记，这些印记呢，就成为他向人诉说他存在的证据，可以通过自然性的启示人。得以观察，还有了解，还有认识他。那么这个地方呢，他谈到了神的书卷，也就是自然界，还有圣经啊。他把自然界也比喻成一个书卷，来展示神的存在。说这两种不同类型的书卷呢，都是神启示他自我的地方。所以呢，我们可以看到加尔文呢，对自然神学是有一定的肯定的。那么同时，他也强调，由于人的堕落犯罪的影响，我们对自然界的启示是认知上边有错的，是有可能扭曲的。所以，我们也看到他对自然神学没有持完全开放的态度。为什么呢？因为你有可能会犯错的。所以他把人的罪恶，还有人在罪恶影响之下有可能产生的错误的认知，也纳入考量当中。他说，虽然自然可以提供对神某一些属性的认知。某一些的知识，但是它不足以提供全部的对神的知识，所以人需要另外一种特殊的启示是什么呢？圣经，也就是说，他说人呢是不可能通过自然性的启示来完全获得对神的认识，尤其在两个问题上是不能够提供这样的知识的。第一个，三一真神的属性，三一神的属性；第二个就是救赎计划。这两个部分呢，是你通过观察自然界没有办法获得，必须要通过圣经它的特殊启示才能够获得的。所以，约翰·加尔文对自然神学通过自然界认识神这一条近路有承认，但却有保留。他说，一定要配合特殊启示，要强调特殊启示的重要性，才可以获得对神比较完整的。正确的、合乎神心意的认知，尤其是在了解神对我们的救赎计划上边，好，所以呢，我要给大家总结一下，约翰·加尔文首先肯定了上帝的存在跟属性是可以从自然界获得的，同时他强调自然性的启示是非常有限的，这种有限性不是因为神他的启示有什么差错，而是第一。上帝并没有通过自然性的启示启示他的救赎和呃对他自我的属性的所有的信息。第二，人的罪恶在领受自然性启示的时候可能会出错。因此呢，约翰·加尔文的自然神学强调神的能力，强调神对我们对话的一个方法，但同时也强调圣经的重要性。没有圣经，人无法完全的认识神。所以呢，我推荐大家采用约翰·加尔文的这种态度，也就是承认自然性启示的有效性，但同时对圣经更加的推崇，更加的将它放置在一个最为重要的地位啊，放置在一个顶峰的位置。通过对神话语的认知来
全面的认识神。除此之外呢，约翰加尔文对于福音的知识。在特殊性启示当中的意义也有所讨论。他说，福音的知识，也就是耶稣基督并他钉十字架，是无法通过自然界的观察而获得的。你必须通过神的话才能够认知。而且呢，这种对福音知识的理解，哪怕就是读了圣经，你也不一定可以完全正确的认知。所以他提到了另外一个晋升的概念，叫做圣灵的帮助。福音信息的认知必须要在圣灵的启示跟帮助之下才可以认知。所以呢，拿到了神的话，还要有圣灵的工作，也就是神要启示自己，还要帮助你，你才有办法准确的认识他。各位弟兄姊妹们，为什么要这样子说？从我比较肤浅跟一个比较啊、呃、浅薄的认知，我是这样来理解约翰加尔文的观点的。如果光是要读懂文字信息，我们或许是不需要圣灵的帮助的。你只要认识字，你有一定的文化的根底，你就可以知道耶稣基督并他钉十字架是什么意思。这并不是什么困难理解的概念。然而，福音的信息可不仅仅只是文字信息而已，它跟谁有关呢？跟你这个读者有关，它是关于你的消息。所以，难是难在。不是听懂理解，而是如何 invite 或者叫 open myself， 打开我，以我一个罪人的姿态开放接受福音对我生命的矫正跟救赎。这个部分就远超文字的理解，这就是要通过圣灵才能够做到的。换句话说，我们对福音信息的理解，首先要在特殊启示当中完成。第二，它跟你有关，不仅仅是文字的认知，而是要改变你的生命，要解决你的问题。这不是靠人的理性功能可以做到的，是必须要依靠圣灵的工作才能够做到的。稍微总结一下啊，约翰·加尔文的认知论有以下三个特点：第一个，圣经的绝对权威。约翰·加尔文强调，圣经是神的话，是终极的权威。至高的权威，福音的认知包括了救赎、罪、恩典、信心等等核心的教义，必须出于圣经，忠于圣经，不能够是出于其他的这些的来源啊，比如说一本古籍啊，一本其他的文学著作啊，啊，某一种的哲学思想啊 ，no no， 不能出于这些的素材，必须要来自于圣经，圣经的权威性。大家有没有看到？这是不是就是？宗教改革运动的五个唯独的哪一个唯独？唯独圣经很宝贵啊，很宝贵。我们今天的教会啊，在唯独圣经这件事情上边，还要继续归正 reform。这不是一个 one-time event， 是一个 ongoing， 是一个不断持续的，仍然在继续的一种啊、呃、信念。我们今天还是要归回到圣经，不断归回，一直回到神的话语的权威当中啊。这是第一个特征，第二个特征就是圣灵的作用，他的工作，即使有圣经作为知识的来源、救恩的来源、神认知的来源，还有啊，我们对救赎计划自省啊的来源，人类因为罪恶的堕落犯罪而在理智上边昏暗，情感上边迟钝，意志上边松散，还有包括我们的肉体的犯罪。换句话说，也就是我们讲到的加尔文的 tulip。知道这个概念吗？
加尔文的五点要义 ，Tulip 里边的第一个叫 Total Depravity， 完全的堕落，完全的败坏。谢谢。<笑>完全的败坏，也就是最对人的影响是全方位的。你的里边，你这个人，你的 b e 你这个存在是没有任何一个部分不受罪的影响的。你的意志、情感、理性、身体完全受玷污，像一滴墨汁滴到一杯水里边，整个水全部被污染啊！所以呢，我们的整个人的构成是受罪的全然的影响。但是这个地方呢，我要给大家有一个 side note， 有一个小的提醒：全然败坏是指整个人的构成都受罪的影响，但是不是说人一点好处都没有？你这个人是绝对的恶，一点好事都不能做，一点的善行都没有，不是这个意思啊！大家要记得，它是关于你的本性的影响，而不是关于你在所有本性上都坏到了百分之百。听得懂那意思吗？是你的 every part of you, every aspect of who you are。比如说，你的情感、理智，还有你的意志、你的肉体，这就是我们人构成的几大件，对不对？它都受影响，这个叫全然败坏，而不是说你的意志受了败坏，你完全一点正确的决定都不能做，不是这意思。你的情感上受了败坏的影响，你的情感一点都不能正常化，也不是这意思。而是说，它广泛性的、普遍性的影响着我们是谁。那么在这一点上呢，约翰加尔文说，圣灵的工作至关重要，因为最对我们的影响是全方位的。谁有能力全方位的恢复我们呢？圣灵，上帝自己，借着圣灵的工作启发信徒，使得我们有办法在一个被恢复了的理性当中理解真理。理智回归真理，这就叫理性的熟被释放；感情回归真理，你就懂得如何正确的敬拜神；意志回归真理，那就叫圣徒的坚韧，你知道如何行走你余生的道路，跟从神；肉体回归真理，叫什么呢？身体的复活，耶稣基督出熟的果子，有一天我们将得到一个全然没有败坏玷污的完整的身体。整个人所有受罪的影响，全部要在神的救赎大功当中得回。谁做到这件事？谁开启这件事？圣灵的工作，圣灵的工作，开启这件事情，悄悄的就把你感动了，悄悄的就改变了你。然后你有这样的一个决定做了，你要跟从你的救主耶稣基督。换句话说，约翰加尔文虽然强调圣灵的工作，但你的得救跟上帝的三个位格。完全的有关。第一个位格，父神要在万事以先，先怎么样？拣选，是不是这样讲呢？万事以先，先拣选你。世界还不存在的时候，你这个生命还不存在的时候，他已经拣选了你。这个 election， 在罗马书当中，我们现在讲不到哈。我们慢慢的讲到那里，你会看到罗马书里边对于父神第一个位格的拣选有这样子的一个清楚的论述。除了拣选之外，父神还要制定救赎的计划。这个救赎的计划是他的作为，但跟谁有关？我有关。我是被救的，我是获益者，我是这个 beneficiary， right？ 所以呢，父神的第一个位格跟你有关，他拣选你，你在他的救赎计划当中。到这儿要进入到第二一步，也就是耶稣基督福音。
耶稣基督并他钉十字架，谁把他钉上去的？犹太人吗？还是你把他钉上去的？如果你要从圣经的角度、史实的角度 ，of course 是犹太人，但是他为谁死的呢？为你死的吗？还是为那些钉他的犹太人死的？当然是为我这个个体死的。虽然我没有在两千年前存在，我没有站在圣殿外高喊钉死他，钉死他，但。Spiritually speaking, 属灵的角度来讲，我参没参与钉耶稣基督？有没有？有的。Of course， 他是为我而死的。所以第二个位格做的这件事情，钉死在十字架上受死这件事情，完美的顺服了律法的要求，成为我们的拯救，被算作一人的唯一的可能性跟机会。所以这就跟我有关了，这是救赎当中第二个位格跟我这个个体有关联的地方。天父的拣选，圣子的救赎，这两者之间怎么连接起来的？约翰福音，耶稣基督讲到这样的话，他说：“你不信我，因为你不是我的羊。”然后他说：“父交给我的都会到我这里来，凡交给我的一个都不失落。”你看到第一个位格的作为。第二个位的作为有没有关联起来？天父拣选的就交给子，子拯救的一定救你到底啊！这就是两个位格之间很重要的一个关联。那么到了第三个位格，成圣的道路，圣灵的工作，除了改变我们 ，restore 这个 restoration initiated by the Holy Spirit， 然后还有哪一个非常重要的步骤呢 ？Sanctification。成圣的生活 ，ongoing， 你的 walking with the Lord， 你每天与日同行是圣灵的工作，对不对？所以呢，我们看到三个位格完全的包裹着你，你这一个人的得救。哎，大家想想这件事，我是谁啊？我们算什么呀？我们是个罪人而已，我们何德何能得了上帝如此厚重的爱？通过改革宗神学。通过约翰加尔文这些的 reformers， 他们伟大的思想，我们可以进入到一个非常深刻的关于救赎的认知。这样，你更加的感恩今天你所得到的救赎，更加的愿意跟从神，好好过你的人生。最后一点，个人的信仰的经验，圣灵的工作包括在个人心中产生对福音真理的确信，从而产生真正的悔改。真正的认罪，真正的重生，这意味着福音的知识呢，不仅仅只是智慧上边、头脑里边的认知，涉及到的内核是什么呢？你的 transformation of your heart， 内在里边的改变。这个跟我们上个礼拜讲到的圣经罗马书的正道的内容是不是一样？割礼是关于你的肉体吗 ？No， 是关于你的内在的信心。洗礼是关于一个宗教仪式吗 ？No， 是关于你真实无伪对上帝的顺服，对主耶稣基督救赎大功的相信，是不是这样子？所以呢，圣灵的工作不是关乎外在的行为，而是关于你一个人从里边思想的最深处、心灵的最深处、灵魂的最深处，愿意说一声：“主啊，我错了，我是有罪的。”你。是正确的。我要改变，我要悔改，我要坚定来跟从你。这是约翰加尔文以及其他的 reformers 给我们非常伟大的思想。这是一种世界观，是关于我们人正确的思想的框架和思想的结构。
，盼望我们所有的弟兄姊妹们啊，透过这些伟大的神学家，能够有启发，好不好？继续坚持啊，坚定的跟从神，走我们假笑的道路，每一天都在荣耀他。Let's pray， 天父，我们感谢你，谢谢你带领我们，给我们如此美好的看见。感谢你在历史当中有马丁路德、有加尔文、有奥古斯丁这些伟大的基督徒，可以成为啊，我们今天继续领受恩泽。了解你话语的嗯启发，谢谢神，你亲自的做工，无论是在历史中还是在现在此时此刻，我们知道我们的生命不在你的恩典之外，我们一生的好处不在你的恩典以外。求神继续的带领祝福你自己的教会，祝福你自己的子民，可以活出你的荣耀，彰显你的荣耀，叫世界万国万邦更多的人来。尊崇和荣耀你，感谢天父垂听孩子们这样不变的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢各位。